0: птичий язык. Здравствуйте. Я Чугуевский Владимир Владимирович, я ветеринарный врач. Более уже 10 лет занимаюсь птицами, лечением, кормлением, содержанием и так далее. Я вам расскажу о том, что нужно делать в тех или иных условиях, если вы вдруг нашли дикую птицу и хотите оказать ей помощь. Если вдруг птица залетела к вам в дом, и при этом она летает, то есть не чувствует какой-либо болезненности, какой-либо травмы, то есть травма, значит, она либо не ходит, хромает, либо не летает, то в этом случае вам нужно будет использовать подручные средства. Я чаще всего для ловли, ну там попугаев бывает выпустили из клетки, чтобы поймать его, чтобы посмотреть, зафиксировать, использую какие-нибудь подручные средства, что-нибудь полотенце наподобие такого. Я не думаю, что у кого-то дома окажется сачок для птицы, чтобы ловить. Поэтому приходится использовать полотенце. Птица приземлилась, накрываем полотенцу стараемся сквозь полотенце вернуть крылья в положение покоя, когда они за спиной сложены равномерно. И спокойненько берем со спины и аккуратненько потом опускаем. Если вы нашли птицу на улице, ваши действия следующие. Вы должны оценить состояние птицы, то есть в каком положении в пространстве находится птицы, на двух лапках, прилегают ли плотно крылья. Если вдруг одно крыло провисает, то, скорее всего, либо там травма, возможно, какой-то перелом шип. Если птица от вас не убегает при приближении, это нормально. Беря птицу в руки, относя куда-либо к врачу, либо оставляя себе, вы берете за нее ответственность. Это не игрушка. Взял, попытался, помог, потом выбросил. Так нельзя, так не делается. Поэтому имейте в виду, при общении с дикими птицами вы должны всегда соблюдать меры личной гигиены. Если вы нашли птицу, значит вы один с ней общаетесь, то есть близких детей тогда к ней не допускаете, потому что любая дикая птица – это возможный риск инфекционных болезней, опасных для людей. Такие как орнитоз, сальмонеллез, птичий грипп – это очень редко, это больше как бы в дикой местности. Если птица больна, то вы обращаетесь к ветеринарному врачу, приносите, он ее осматривает, как правило, делается рентген, чаще всего рентген полезен делать в двух проекциях, чтобы посмотреть, что происходит с внутренними органами, плюс посмотреть, есть ли травмы, переломы, то есть это покажет очень хорошо такая диагностика. Также сдаются анализы на простейшие нагельменты. Пока птица находится у вас, вы должны обязательно убирать помет, пока не будут готовы результаты анализов, особенно на инфекции, потому что основной источник возможного заражения это помет высохший. Пыль, превращенный в пыль в труху, при вдыхании которого воздушно-капельным путем может происходить заражение человека от птицы. Ну и, соответственно, вы ее держите изолированно. Уже когда придут отрицательный результат, вы можете, в принципе, спокойно с ней общаться, налаживать какой-то диалог и так далее. Если это какая-то уличная птица вы нашли, то нужна клетка либо какой-то вольер. В некоторых случаях, если птица небольшая, ее можно посадить в большую коробку, Но ну, чтобы ограничить пространство возможного распространения каких-либо болезней. Клетка должна быть довольно-таки большая, чтобы птица спокойно могла разворачивать крылья, не ломая кончики перьев. Это будет удобно. Ну и обязательно жердочки, кормушки, поилки, в зависимости от вида птицы, ну и от вида питания птиц. Стрижа вы найдете только в том случае, если он куда-либо врезался, либо получил травму. Просто так стрижа вы не возьмете. Даже птенцы, если они вдруг выпали из гнезда, то они периодически прячутся, сидят в неподвижном положении и ждут, когда прилетят родители их покормят. Так что стрижи чаще с травмами. Либо врезался, если никаких травм нет, его отогрев, два-три дня покормил и выпустил в поле. Но если с травма, то с травмами только остаются дома жить, потому что стрижи очень подвижные. Во-первых, им никакую лангету, никакую повязку не сделаешь, ни на крыло, ни на лапку. Тут только разве что делать операцию. Но операция – это всегда риск. Мне на моей практике периодически приносили и вальшнепов, то есть подбирали, даже был один случай, за мою практику, вальшнеп был с французской биткой. Там он был помечен, алюминиевая такая штучка на лапке была, и там было написано «Париж» и еще какие-то цифры, то есть перелетный вальшнеп из Парижа был. Но там чаще всего бывают травмы, переломы. Если перелом простой, то его, в принципе, можно собрать. Если какой-то сложный, либо уже давно происходящий, то там уже боюсь, что крыло не восстановить, там только думать об ампутации, пристраивать куда-то, либо оставлять у себя в руки. Дроздов, скворцов приносят, тоже очень много случаев бывает. Часто голубей, ворон приносят, воронов реже. Диких птиц только если где-то подобрали, привезли. Был даже случай, я когда в клинике работал, привозили аиста к нам. Поймали его в области, то есть был в плохом состоянии, мы даже его оставляли в стационар, выхаживали, выкармливали, но все удалось довольно-таки... Аист очень такая интересная птица, ну и, в принципе, она тоже опасная. Один раз чуть не потерял глаз от этого аиста, потому что клюв у него мощный, жесть может пробить своим клювом. Ничего выкормили, поставили на ноги, потом отдали его в один заказник, там он пожил-пожил и потом улетел, так что с ним все хорошо. Уток бывает приносили тоже редко, но приносили, диких подбирали, выхаживали, был перелом голени, срослось, отправили потом, в принципе, тоже выпустили. Всяких разных приносят птицы. В рацион, если птица сама не ест, то в принципе первые дни можно каким-нибудь э, детским мясным пюре покормить, особенно диких. То есть вот всевозможных насекомоядных, хищных птиц, там постное детское мясное пюре. Оно спокойно идет хорошо, можно из шпыльца вводить, вливать. А потом уже переводить на основной рацион. Если хищное, значит добавлять мясо в рацион, скормить небольшими кусочками. Может фарш, сердце, желудки, в принципе, можно будет давать спокойно. шее либо цыплят, в зависимости от того... Ну, а других птиц есть специальные корма для насекомоядных. Либо можно покупать готовых. Бывает сейчас продают замороженные, то есть упаковками насекомых. Либо разводят сами. У меня есть знакомый, у кого дрозд, уже живет больше семи лет. Они сами разводят для него насекомых и скармливают, в принципе. И хорошо себя чувствуют. Ну, тут все зависит от ветклиники. Если в ветклинике есть свой стационар, либо там какой-то там, типа, гостиницы, но это очень редко, не везде есть. У нас, например, нет. Ко мне приносят на прием, я объясняю ситуацию, то есть, говорят, то 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 если с птицей можно что-то сделать, мы это делаем. Птицу либо пристраивают в хорошие руки, либо выпускают, если она просто получила травму, ей просто нужно прийти в себя, восстановиться и выпустить. Также приносили хищников, то есть, ослабленных, но там, скорее всего, были герминты. откормили и выпустили. Либо оставляют чаще всего себя. Я видел воробьев, которые 8 лет живут и даже до сих пор, скорее всего, могут жить. Стрижи 5-7 лет, бывает, живут в неволе. Но тут зависит еще от кормления и от содержания, если нет каких-либо сопутствующих проблем. Дрозды, скворцы тоже долгое время живут. Самое главное, что говорится, избегать дополнительных проблем, связанных дома. Дверью пищемили, либо он забился, залетел куда-то там за шкаф, либо за холодильник, получил травму. А так могут долго жить в домашних условиях. С вами был ветеринарный врач-орнитолог Чугуевский Владимир Владимирович. Слушайте птичий язык на Глаголев-ФМ. I wait